0: Hola a todos, bienvenidos a Planeta Miau, el podcast hecho por y para amantes de los gatos. En este capítulo tenemos una entrevista muy especial, pero antes queremos presentar una nueva sección que es el cuestionario Carlover. ¿Y eso qué es? Bueno, eh, pues lo que es es una sección semanal en la que entrevistaremos a uno de nuestros o de nuestras oyentes para conocer su pasión sobre estos adorables felinos y para que nos cuente las travesuras que hacen sus michis o las mejores anécdotas que les han dejado. Ah, y además, esta semana contaremos con la sección eh, Zodiacatos que nos traerá Ramona. Hola Ramona, ¿cómo estás? Muy bien, Marcel, muchas gracias.
1: Y bueno, feliz de que nos acompañen un capítulo más y que nos compartan sus comentarios. Ya saben que lo pueden hacer a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Planeta Miau e Instagram como Planeta bajo podcast Además, si desean apoyar al programa, pueden pasar a la página de Patreon.com Planeta Miau, donde vamos a ofrecer varias sorpresas
0: exclusivas. Bueno, y hablando de sorpresas, esta semana queremos traerles la extraordinaria historia de Angelito, un menino con incapacidad motora en sus patitas traseras. Aunque ello representa una gran dificultad para valerse por sí mismo, Angelito corrió con la fortuna de encontrarse en su camino con Tata Céspedes, quien lo adoptó hace un par de meses y ahora comparte sus vivencias juntos en Instagram en la cuenta ángel feliz.
1: Por ello, hemos invitado a Planeta Miau, a Tata, para que nos platique la historia de su operación
2: de Angelito y cómo
1: juntos han cambiado mutuamente sus vidas.
0: Bueno, pues tenemos ya a Tata con nosotros. Hola, Tata, ¿cómo estás?
2: Hola, Marcel, ¿cómo estás? Hola, Ramona, un saludo para todos.
1: Gracias por acompañarnos desde Colombia. Entonces, un poquito sí. que nos hablaras de cómo fue esa, ese primer acercamiento con Angelito, eh, que nos contaras esa historia de cómo surgió y... ¿Quién es Angelito? Independientemente de para tu vida, lo que representa además se ha representado gracias a esta cuenta que tú le creaste en Instagram
3: uh
2: -huh. Bueno, claro que sí Ramona Bueno, nosotros, eh, primero quiero com comenzar contando que somos, eh, vivimos en Colombia, en Neiva, Colombia y Angelito pues eh, es un milagro que encontré aquí en esta ciudad eh, Bueno, Angelito ya más o menos lo encontré hace dos meses conmigo, ya eh, estaba abandonado y eh, gracias a unos vecinos que saben que yo realizo trabajo de hogar de paso, de algunos eh, animalitos que se encuentran en condiciones eh, difíciles en la calle, entonces, pues lo que yo hago es tenerlos por un tiempo hasta que los puedo entregar en adopción y eh, mientras los recupero. Y bueno, mis vecinos cuando vieron el caso, cuando vieron que había un gatito que estaba llorando eh, debajo de un carro, en un charco entonces estaba como en el parqueadero pero en el pasto parece ser que alguien lo, lo botó o sea, no, no sabemos exactamente, no quiero pensar tampoco en que pudo haber sido como maldad de, de, de un ser humano, quiero pensar más bien que fue otra cosa eh, pues me llamaron y pues yo bajé a recogerlo y ya cuando lo tenía aquí en el apartamento y lo, le estaba haciendo el aseo, pues me di cuenta que sus condiciones no eran iguales a las de los otros gaticos y que tenía una discapacidad pues, en sus extremidades traseras, que ya pues, los que han visto la página de Angelito pues, se han dado cuenta. Cuando yo vi eh, digamos que él tenía esta discapacidad, eh, pues obviamente eso, eso genera como en uno algo como un choque, pero, pero realmente eh, pues, por mi mente nunca pasó el hecho de, de, de pensar en mirar hacia el lado más, más fácil, sino al contrario eh, luchar siempre por él.
0: ¿Los veterinarios te habían eh, sugerido que, que tomaras otra decisión con él?
2: Pues mira que desde el momento en el que yo lo recogí, cuando algunas personas se dieron cuenta que lo subí y yo pues les comenté, eh, me dijeron, desde ahí empezó todo, me dijeron no, eh, no puede caminar, no le sirven las paticas, eh, hay que sacrificarlo. Bueno, hice casomiso, al día siguiente lo llevé al veterinario, eh, me dijo exactamente lo mismo, lo llevé a otra veterinaria, me dijeron exactamente lo mismo, que me pusieron un panorama en el que me decían o lo sacrifica, le, toma la decisión y le ponen la inyección, o se va a encartar para toda su vida. Me ponían un panorama terrible, que iba a sufrir, que iba a ser un gato que no iba a tener calidad de vida, eh, me ponían los panoramas más horribles, pero pues eh, precisamente pues, digamos por esa sensibilidad que tengo yo con los animales, y pues en especial con los gatos pues yo sabía que si había llegado a mi vida y lo tenía en mis manos era por alguna razón y no soy capaz nunca en ninguna circunstancia en ningún motivo eh, pienso que la eutanasia sea la solución nunca, yo creo en Dios y creo que Él nos tiene dispuestos por aquí por algo y uno no tiene pues como el derecho de, 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 de definir la vida de alguien entonces si sabía que lo había puesto en mi vida era por una razón y iba a, a entender cuál iba a ser, digamos, ese motivo y decidí luchar por él, en contra de todo pronóstico me decían que no iba a durar un mes, dos meses eh, y bueno, aquí ya llevamos dos meses con él dándole calidad de vida y pues en el Instagram se pueden dar cuenta que es un gatico totalmente feliz el nombre le cae perfecto Ángel un gato feliz porque es un gato que no tiene ni idea que tiene una discapacidad él es completamente feliz él... No, él es un gatico normal, completamente normal. Y justo
1: en ese sentido, respecto a la experiencia que tú ya has tenido cuidando a otros animalitos y dada la respuesta que te dieron estos especialistas eh, respecto a qué hacer con su caso específico, ¿qué opinas de eh, justo que sean estas personas las que primero te den esta alternativa muy drástica de acabar con su vida en vez de decirte mira, todo esto es el plan de trabajo que podríamos hacer con él para que tenga una, vida de, eh, una calidad de vida digna?
2: Sí, mira, primero que todo, no, no quiero generalizar, porque también he tenido mucho apoyo del gremio, ¿sí? O sea, eh, ha, ha sido en las dos partes. Pero yo esperaba recibir más apoyo de ellos, precisamente. Cuando yo lo llevé a la primera veterinaria, yo pensé que me iban a ofrecer muchas cosas. Yo dije, aquí me van a decir, se va a operar, le vamos a dar esto, o no puede hacer nada, pero le puede dar calidad de vida con esto, póngale esto esperaba mucho más apoyo de esos sitios a los que visité y cuando me di cuenta que la respuesta no fue lo que yo esperaba, eh, empecé a buscarle un motivo, o sea, yo, yo decía por qué si una persona que estudió para, para salvar la vida de los animales, por qué es tan drástico y por qué no se empeña en como un médico humano, sí que él hasta las últimas circunstancias hasta salvarle la vida como sea, por qué ellos no. y, y Quise pensar que eh, el motivo es que de pronto ellos están muy, no sé si, cansados. Pienso yo en algunos casos de ver este tipo de, de casos y, y de saber que es duro luchar con un animalito que tiene una discapacidad y entonces creen que la mejor opción es decirle a las personas que tomen la decisión. Porque creo yo que esa, esa es la razón porque yo no encuentro otra razón
0: supongo que al final lo que, lo que ocurre en muchos casos es que mucha gente no tiene la, la información o los recursos necesarios para tratar casos de gatos que tienen necesidades muy, muy especiales uh, que necesitan cuidados extra que mucha gente quizá no tiene el tiempo o los recursos incluso a veces económicos para proveer sí. y para mucha gente es más fácil decir, oye mira, sabes que este gato si tú no tienes una entrega muy grande va a ser un problema para ti y es mejor que no asumas este problema, entonces en ese sentido, uh, queríamos preguntar como que qué significa un día con Ángel, ¿Qué, qué tipo de cuidados especiales necesita Él hemos visto en su cuenta que tiene ahí un, un carrito que le ayuda a moverse con libertad uh, pero además de eso queríamos ver cómo qué tipo de, de, de tratamiento especial necesita, si le tienes que dar algún tipo de medicación o de tratamiento
2: Sí, bueno, primero en cuanto a lo primero que dijiste eh, sí, de pronto tienes razón en que ellos, eh, los, los médicos veterinarios pues saben que es una carga siempre de, de varios tipos, pero pienso yo que si uno va en búsqueda de ellos y, y tuvo, digamos, eh, el valor de recogerlo y de llevarlo y todo, es porque uno quiere hacer algo por ellos, ¿cierto? Entonces yo pensaría que lo, lo ideal no es decirle a las personas esto es lo más fácil, sino saber que si uno está llevándolo allá es porque quiere hacer algo. Bueno, en cuanto a lo segundo, ya cuando tú me nombras ángel Ángela, a mí de una vez se me dibuja la sonrisa. Porque eh, por mi vida han pasado muchos gatos, perros, bueno, más gatos que perros. Y Angelito cambió mi vida por completo. O sea, el, yo le digo, le cuento a mi mamá, yo, mami, a mí mi vida me cambió para bien, obviamente. Se me complicó, digamos, pues, pero, pero no es una complicación, es, es, es una bendición. Y Angelito mm, de, necesita demasiados cuidados. Angelito es un animalito que necesita tiempo, que uno esté con él eh, la mayoría, la mayor parte del tiempo, porque mira, cuando yo lo recogí muy chiquitico, él todavía tomaba, no, o sea, tocaba alimentarlo con tetero. Entonces, para que creciera sano, había que alimentarlo cada tres horas. Entonces, yo iba a trabajar porque yo no tuve eh, confinamiento por mi trabajo, eh, todo el mundo estaba en sus casas, pero yo sí tenía que, al contrario, salir a ir al trabajo y hacer lo que muchos hacían porque todos estaban en sus casas obviamente por lo que sabemos pues del de COVID-19 entonces yo iba trabajaba tres horas y venía al ETT volvía tres horas y venía al ETT en las noches me levantaba a las 12 a las 3 a las 6 siempre cada tres horas eh, porque esa fue la recomendación para que creciera sano porque pues, precisamente por su discapacidad eh, y por su posición en la que mantienen, ellos empiezan a tener problemas, eh, sobre todo renales. Entonces, mmm, ellos tienen que estarse alimentando muy bien. Bueno, la cambiada del pañal, eso sí no era cada tres horas, eso sí era mucho más. Había que estarle cambiando todavía, eso sí todavía lo tengo que hacer, estarle cambiando el pañal, solo que ya no es tan seguido porque ya está comiendo sólido, entonces eh, digamos que ya no es, se cambia por ahí unas 3, 4 veces al día el pañal, pero cuando se alimentaba por medio del tetero, sí era cada tres horas, entonces la vida me cambió por completo, por completo. Eh, lo de la cambia de los pañales en este momento... Sigue siendo, pero bueno, ya, ya puedo ir a trabajar medio mediodía, vengo al mediodía, estoy con él, eh, su alimentación, su cambio de pañales, sus baños, porque ahí toca estarlo bañando constantemente, precisamente porque uno puede pararse completamente, entonces eh, siempre tiende como a ensuciarse un poquito, aunque yo trato de mantenerlo siempre con pañitos, siempre muy limpio, pero precisamente... ¿Tiene dificultades por
0: eso, para limpiarse solo?
2: Ni solito, exacto. Y precisamente... Eh, Tuvo un problema, el pañal inicialmente le hizo una alergia y tuvo como un problema de hongos, entonces tocaba estarlo bañando cada dos días con un jabón especial, entonces ya salimos de ese problema y ya le está creciendo el pelito y pues bueno inicialmente fue muy duro, bueno muy duro no, digamos que fue había, demandaba más tiempo. Pero, pues la verdad, todo muy
0: gratificante. De hecho, quien quien entre a la cuenta de Ángel bajo un gato feliz verá el, el, el grandísimo cambio que ha hecho en po muy pocas semanas. ¿Cómo estaba cuando cuando llegó a tu vida y empezó la cuenta y cómo está ahora? Y pues suponemos que va a seguir creciendo muy bonito. Yo quería, de hecho, justamente en cuanto a futuro, preguntarte por el diagnóstico que te dieron, si te han dado alguna uh, pues esperanza o posibilidad de algún tratamiento específico que pueda ayudar a que las patitas traseras de Ángel uh, puedan volver a funcionar alguna vez o si te han, te han dicho que no, que, que así va a ser y va, te, va a aprender a ser un gato perfectamente feliz sin usar sus patas.
2: Uh -huh. Mira, pues Ángel en este momento tiene dos diagnósticos. Bueno, en una veterinaria le hicieron las pruebas todo y de sensibilidad y bueno el veterinario me dijo que él tenía un problema médular en donde había perdido conexión entre su, su médula y sus extremidades traseras y definitivamente él no iba a poder volver a caminar él me lo dijo así a no ser que ocurra un milagro pero eh, no o sea sus extremidades traseras están totalmente muertas no hay nada que hacer eh, sin embargo lo llevé a otro veterinario que tuvo experiencia y vi el caso de otro, de una gatita también que la, la puso a caminar con una, con una condición similar a la de Angelito y, y él me dio una esperanza, pues chiquitica pero, pero me dio una esperanza en donde me dijo, como es tan chiquito parece ser que en la, en los discos de la columna estuvieran haciendo presión sobre el nervio entonces, esa es la razón de pronto por la que él no tenga esa conexión, no tenga esa sensibilidad, pero a medida que él vaya creciendo pueda que esa presión vaya cambiando y las patitas puedan volver a funcionar
0: o sea que al, que al ir creciendo de tamaño esa presión disminuya ¿no? Sí. Ah, pues sí, ojalá eso, que es sí, esa
2: fue una esperanza que me dio, igual vamos a, a empezar un tratamiento que es entabillarle, eh, por decir así, como las patitas hacia adelante él ya las tiene en posición adelante porque si ven los videos iniciales, él tenía las patitas siempre hacia atrás, uh -huh. ya se le corrigieron sí. y está hacia adelante y ahora lo que vamos a corregir es como que pise normal eh, su, sus paticas su patica toque el piso con sus deditos completamente, eso es lo que vamos a ensayar y más adelante cuando ya podemos realizarle la radiografía vamos a ver si es posible por medio de cirugía, el caso es que vamos a intentarlo todo y si no se va a lograr que camine eh, pues él va a tener una vida completamente feliz como la ha tenido hasta el momento. Eh, ya por último, me gustaría que justo
1: como una persona que ha tenido esa templanza, ese amor por los animales, nos dejaras como esa reflexión, algún consejo para que la gente, independientemente de que adopte animalitos que tal vez tengan todas sus funciones bien, puedan ser este
2: conscientes de los cuidados que cualquier animal eh, debe tener. Bueno, mira, eh, primero lo que yo siempre eh, he dicho para mí, o sea, lo, lo, lo extraordinario, digamos, que yo he hecho y que ha hecho que Angelito tenga una evolución tan pronta, realmente lo principal es el amor y la dedicación, es lo principal, que tú tengas esa disposición de, de, de entregarte a él y de tener todos los cuidados con la mayor, el mayor amor y la dedicación, ese es el, digamos, ese es el secreto para que un animal crezca eh, crezca muy bien y pueda desarrollarse bien bueno lo segundo obviamente tenemos que apoyarnos en los que saben que son los profesionales mmm, para que ellos nos aconsejen. Eh, no por favor no nos vamos a eh, automedicar bueno a medicarlos no vamos a, 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 a escuchar consejos de pronto de personas por experiencias porque las, digamos el diagnóstico de Angelito es diferente al de todos a mí inicialmente cuando yo no tenía mucho conocimiento de esto me decían dale esto Ponle esto, esto, esto. Después me di cuenta que es que yo necesitaba, él necesitaba un diagnóstico de él, porque es que la condición de él pueda que sea muy parecida a las de los otros, pero por razones diferentes. Ejemplo, o puede ser algo eh, medular algo físico, algo muscul muscular, algo neurológico, cada, digamos, si se deriva de algo diferente, es totalmente diferente el tratamiento. Entonces, lo principal es apoyarnos de un profesional para tener un diagnóstico y, y tener toda la disposición, el cuidado... Eh, me preguntaban, ¿qué les, ¿qué les has dado para que cambien tan rápido? No, yo simplemente he escuchado consejos de, de veterinarios que han visto el caso y me han aconsejado y obviamente lo más importante, el amor y la dedicación. Él, has, él no ha sido una carga en absoluto para mí, él solo ha traído bendiciones a mi vida, realmente eh, mi vida cambió cambio para bien desde que él, él está
0: conmigo. Qué bueno, pues yo nada más para, para finalizar, quiero recordarles eh, que pueden checar todas las historias de, de Ángel. Además, este Tata publica unas frases muy bonitas cada cada, cada día o cada dos días, publica frases muy, muy hermosas. Sí. Este, nada más recordarles que pueden Mar, eh, checar. Martín. Dime, dime.
2: No, pues es que mira que cuando, cuando, me, no me demoro, algo chiquito, cuando <risa> no te quería comenzar a compartir lo de, lo de Angelito, yo lo lo, lo lo que hacía era compartirlo en las historias de mi WhatsApp o de Facebook, y mis amigos, voy a publicarlos en otra parte, donde, lo, donde no se en las 24 horas, haz algo, y se me ocurrió, pues como la idea, siempre había trabajado en esto, pero pero nunca lo había hecho, digamos, público y dije bueno pues es bonito crear como algo que deje también como un mensaje algún mensaje bonito entonces eh, con una prima me dio la idea y me dijo qué tal si pones una frase que sea muy bonita de en cuanto a los gatos alusiva a los gatos o al amor por ellos y la vas poniendo entre cada fotico y así vas contando la historia de Ángel pero también vas dejando un mensaje y ahí, ahí nació la idea de, de realizar como esta página eh, contando la historia de Angelito pero pues también dejando como un mensaje a todos
0: esta página que de hecho tiene ya, bueno, a fecha cuando estén escuchando este podcast, probablemente ya será mucho más, pero que tiene fecha de hoy que grabamos ya 7000 seguidores. Pues está ¿Tienes? creciendo, <risa> está creciendo muy rápido. El, el amor por Ángel está llegando a mucha gente y te agradecemos mucho, Tata, que lo hayas compartido con, con nosotros. Gracias por o estar aquí, aquí en, en Planeta Miau y deseamos que Ángel siga creciendo muy fuerte y bonito por muchos años más.
2: Muchísimas gracias a todos, a, a todos los de a ustedes, a Planeta Miau por la invitación y pues realmente quisiera como dejar un mensaje muy bonito en cuanto a la adopción, a la adopción sin ningún tipo de distinción, todos son animales, todos merecen amor, hogar, cariño, así que no nos fijemos en, en si es discapacitado, mejor dicho si sí, tiene una discapacidad aún más, es más gratificante y más las bendiciones que se van a ganar.
1: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos al pendiente de la historia de Ángel. Ojalá y en algún tiempo tengamos la posibilidad de volver a hacer una entrevista y que
2: nos hables de esa evolución. Claro que sí. Muchísimas gracias.
1: Pues me parece perfecto que cerremos aquí la entrevista con esas reflexiones de Tata y sobre todo tener conciencia sobre el cuidado de las mascotas, de no pensar en ellos solamente como seres con los cuales podemos reír y disfrutar de la vida, sino además que son un ser vivo de los cuales somos
0: responsables. Sí, desde luego las mascotas son parte de la familia y debemos cuidarlas incluso cuando tengan, tengan problemas. Pero bueno, después de, de este contenido pues, realmente inspirador, la historia de Ángel realmente es maravillosa, queremos... Eh, pasar al momento de presentar la tercera sección que vamos a tener aquí en Planeta Miau, que es el cuestionario Cat Lover, en el que cada semana conoceremos la pasión por los gatos de alguno de nuestros oyentes. Vamos directamente con nuestra Cat Lover de la semana, que es María.
3: Hola, soy María, vengo de Barcelona, tengo 30 años. Estoy viviendo en Nueva York y trabajo para Naciones Unidas.
0: Preséntanos a tu gato o a tus gatos.
3: A mí siempre me han gustado mucho los gatos. Ahora mismo Sansa es el tercero que tengo. Lo adopté en Congo, en África, en República Democrática de Congo, en Kinshasa. Y hace tres añitos que lo tengo y me sigue a todas partes.
0: Cuéntanos alguna historia o alguna anécdota graciosa de tu gato.
3: En donde yo vivía, en Kinshasa, solo había un veterinario y en toda la ciudad y vino a mi casa y me dijo bueno, ¿dónde lo hacemos? y yo, ¿dónde hacemos? ¿el que ¿no vamos a una clínica? yo quería que me lo castraran y que le dieran sus vacunas y no, no el chico me dijo ¿tienes una toalla? y luego no, me puso la toalla en la mesa del comedor puso al gato ahí y le cortó los huevos y me los enseñó y yo estaba flipando lo hizo súper rápido pero el gato no sufrió y mi gato está muy bien una cosa que encuentro yo muy graciosa de mi gato es que siempre hace un ruido cuando alguien estornuda. Da igual quién sea, mis compañeras de piso, mis amigas, cuando se hace achis, él hace miau. Siempre, cada vez, y es muy gracioso, que es como como te da salud y nos encanta.
0: Bueno, pues este fue el cuestionario de María. Oye, qué simpático gato, ¿no? Y mi gata, Lila, cuando estornudo me ignora como... Pues como siempre.
1: Definitivamente es un caso muy muy especial, sobre todo por la parte del veterinario. Sin embargo lo importante es que el gato está bien. Así que sin más preámbulos, pasemos a la siguiente y última sección. Se trata del Zodiacatos de hoy que va a estar dedicado como cada programa a cuatro especies felinas que en estos tiempos extraños tienen que poner mucha atención para no enloquecer más a sus humanos. Si eres un adorable y travieso gatito minicón, será mejor que consideres bien la popular frase que dicta que la curiosidad mató al gato. Porque si sigues el camino de la luz roja, en la pared o el piso, seguro terminarás dando vueltas por la alfombra hasta perder el equilibrio o cayendo de algún mueble cama o hasta de las escaleras eso sí, confía en que caerás sobre tus cuatro patitas sin mayor complicación los peludos gatos angora que disfrutan de la glotonería y desparramarse en cualquier superficie material, humana o animal deben recordar que nada es miel sobre hojuelas y aunque parezca que cualquier plato con comida es una invitación libre para ustedes bien podrían recibir un fuerte y enérgico grito humano si meten la pata en el plato no autorizado pero si de recibir afecto se trata, los michis persas seguramente son los que más adoran pasar tiempo con sus karens.
0: O sus karens macho.
1: <ríe> Durante este confinamiento, ya que su cualidad sociable les facilita hacerse los mimados, aunque deben tener mucho cuidado si comparten la casa con algún canino. Puede que a ellos no les venga tanto en gracia tener que competir por la atención o que les roben la cama. Afortunadamente en este grupo hay quienes gustan de hacerse los misteriosos y llevar a cabo peculiares aventuras en solitario, como el gato sagrado de Birmania, pero no se dejen engañar porque aunque este intrépido felino disfruta de hacer lo suyo con o sin supervisión humana, eso sí, jamás pasará por alto detectar el humor de otro gatico en las manos de su amo. Así que ya lo saben, no importa si son aventureros, traviesos, demandantes o dragones, siempre habrá alguien que empate con su personalidad. Mientras tanto, sean pacientes y sigan disfrutando de cubrir con pelos cualquier superficie.
0: Pues con el Zodiacatos de hoy llegamos al final de este episodio de Planeta Miau. Deseamos de corazón que les haya gustado y que puedan acompañarnos durante muchas, muchas semanas más. Y si es así, si les ha gustado, siempre pueden dejarnos una valoración en la plataforma en la que nos estén escuchando.
1: Muchas gracias por habernos acompañado y sin más, recuerden nunca dejar de ronronear. Adiós.